0: El 22 de enero de 1974, 11 diputados montoneros o como se lo llamaba en el momento de la tendencia, ingresaron a la residencia de Olivos para una reunión que habían solicitado al presidente Juan Domingo Perón. El momento de la reunión no era inocente. Todavía en las primeras planas de los diarios, subsistían la noticia de lo que había sucedido tres días antes, cuando el 19 de enero de 1974, eh, la agrupación Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, había intentado la toma del cuartel en una localidad de la provincia de Buenos Aires, la localidad de Azul. Unos 80 guerrilleros al mando de Enrique Gorrián Merlo habían intentado tomar el regimiento sin éxito, lo cual había producido algunas bajas dentro del grupo guerrillero y sobre todo dos personas desaparecidas que nunca más volvieron a ser encontradas. Los diputados de la tendencia iban a expresar en parte su repudio por, esa, por ese intento de toma y a la vez u, algunas críticas a la intensificación de algunos de los aspectos represivos del gobierno que ellos veían simbolizado en el código penal que para ese momento se discutía en, la, en el Congreso y con el cual estaban profundamente en desacuerdo. Esa era en buena medida las razones, las dos razones por las que habían pedido este, esta cita con el, con el presidente Perón. Eh, sin embargo, ya al ingresar, la escena fue de desconcierto. Esperaban unas citas solas y, sin embargo, los esperaba una gran cantidad de periodistas. Perón, instalado en una punta de la sala, y junto a él, como un claro mensaje, sentado, quien para entonces era su ministro de Bienestar Social, José López Rega, y, por otra parte, enemigo acérrimo de la tendencia. Las frases con las cuales Perón aleccionó a los once diputados no podían ser más significativas les dijo cosas como estas frente a todas las cámaras y frente a todo el país. Si no contamos con la ley, se refiere a la ley que estaba en ese momento en discusión, entonces tendremos también nosotros que salir de la ley y sancionar en forma directa como hacen ellos. Ahora bien, siguió, si nosotros no tenemos en cuenta la ley, es una, en una semana se termina todo esto porque forma una fuerza suficiente, lo voy a buscar usted y lo mato, que es lo que hacen ellos. Y un poco más adelante, Sí, yo. Si no tenemos la ley, el camino será otro, y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. No nos han pegado con saliva, nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si hay ley, si no hay ley, perdón, si no hay ley, decía Perón, fuera de la ley también lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente, porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Lo vamos a hacer, no tenga la menor duda. Estas frases, que dejaron, por cierto, perplejos a los 11 diputados montoneros que esperaban cualquier cosa menos esto, eh, determina algunos de los problemas que ya para ese momento se estaban haciendo acuciantes en la Argentina. Por cierto, estos diputados fueron rápidamente, muy prontamente expulsados del partido, pero con eso no se solucionaba el problema. La primera cosa que se puede advertir es cierta perplejidad del propio Perón frente a un tipo de conflicto, el guerrillero armado, que aparecía como relativamente novedoso. El segundo es la doble amenaza, la amenaza de una represión que puede ser legal si es que la ley existe, pero que también puede ser ilegal si esa ley no ha sido aprobada. Es decir, Perón le atribuía legitimidad al Estado, ya fuera por medios legales o ilegales, para iniciar una represión frente a lo que era vivido como una amenaza exterior a la Argentina. Estas cosas dichas mientras la AAA ya estaba organizándose en el, ministerio, en el propio Ministerio de Bienestar Social, cuyo jefe se sentaba a la derecha de Perón, nos pone frente a un problema esencial de la historia argentina, el Estado y la represión. Ciertamente los años 70 son un momento álgido de este problema, pero no son lo único. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy, el Estado, la represión, los 70, pero no solo los 70. <risa>
1: Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro programa de Pasado Imperfecto. Estamos acá junto con Luciano de Privitelio como todas las semanas.
0: Hola Sabrina, buenas noches, buenas noches a todos.
1: ¿Cómo andás?
0: Todo bien, ¿vos?
1: Y presentamos ya mismo a nuestra invitada Marina Franco. Muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Estamos muy contentos de recibirte Acá y, y poder recorrer un tema que es muchas veces muy complejo para analizar Nosotros en los diferentes programas de, de Paso Imperfecto Venimos deteniéndonos en diferentes violencias Y, y la recorrimos durante el siglo XIX bastante, bastante viendo eh, en algunos episodios Incluso la violencia en las calles y también la violencia en los momentos electorales y hoy con vos vamos a entrar al siglo XX y, y vamos a mirar ya la violencia desde otro lado, ¿no? Desde el lado del Estado Exacto. y desde las acciones represivas del Estado. Eh, lo, los que te conocemos y seguimos tus trabajos siempre te leímos más en el momento de la historia reciente, Exacto. en los años 70, en la dictadura pero estás trabajando ahora, te fuiste hacia el comienzo del siglo XX, ¿no?
2: Exacto, sí, un poco, efectivamente yo trabajé bastante sobre lo que llamamos terrorismo de Estado, sobre la, la década del 70, y ahora estoy con una preocupación un poquito más de largo plazo, que tiene que ver con, bueno, pensar el fenómeno de la violencia estatal como un fenómeno recurrente en la Argentina, lo cual no significa que sea todo igual ni sea una continuidad pero en todo caso algo que tiene que ser pensado como una característica frecuente en la historia argentina y que también nos lleva a poner en otro lugar justamente el terrorismo de Estado eh, es un hecho que tuvo las características este, fundamentales y fundantes que tuvo en la historia argentina pero que se inscribe en una serie mucho más larga y me parece que justamente para poder entenderlo del todo hay que armar esa serie más larga en la cual se,
1: se inscribe ¿no? Vos te referís más a este sentido común que lleva a entender el 76 y a la última dictadura como el momento en el que se terminó acrecentando esa violencia que ya se venía dando por lo menos desde el 55 y era como el final previsible de eso. Exactamente. Repensemoslo, estás diciendo. Exactamente,
2: es decir, eh, primero traté de repensar el 76 en su relación con los años inmediatamente previos, es decir, el último gobierno peronista antes de eh, la dictadura, Después me fui todavía un poco más atrás y en, en, traté de pensar el ciclo más largo que se abre con el 55. Y ahora estoy yendo todavía más atrás para pensar un ciclo más largo que a mi gusto abarca todo el siglo XX, ¿no? donde uno puede ver ciertas características recurrentes, ciertos procesos de crecimiento de la violencia estatal, desarrollo de las agencias represivas del Estado lógicas simbólicas y con esto me refiero a las maneras en las cuales se fundamenta la violencia, que son bastante recurrentes a lo largo del siglo, esto es un dato llamativo, después este puedo desplayarme sobre eso. En fin, entonces, cuando uno mira el siglo en su conjunto, lo que descubre es que los años 70 forman parte de diversos ciclos de violencia, distintos entre sí, pero que en todo caso hay una violencia estatal que es recurrente y que no es un Estado que es violento. Lo que hay es una conflictividad política sistemática a lo largo de todo el siglo que es en buena medida respondida con violencia estatal. Ah,
0: el, el, el Estado es un actor más de Exacto. un ciclo de violencia que es Exactamente. mayor. Exactamente,
2: lo que hay que explicar son los ciclos de violencia.
0: Bien, y para, y para eso vos te vas hacia comienzos de siglo, dijiste. Exactamente. ¿Y con qué temas empezás? ¿Cuáles son los temas...? Bueno, mira, a
2: mí arranca. en este momento estoy trabajando sobre comienzos del siglo XX y una de las cosas que eh, me interesa en particular es cuando el Estado responde a la conflictividad política con algo que se llama leyes de excepción. Es decir, cuando el Estado, la manera de enfrentar la conflictividad política y en particular para comienzos del siglo XX la conflictividad obrera, responde con un tipo de uh, legislación que supone suspender el Estado de Derecho o las libertades constitucionales para determinados grupos o de manera general. Con esto me refiero básicamente a las medidas de Estado de Sitio, sí. que son recurrentes durante toda la primera década del siglo y en todos los casos es para responder a conflictividad obrera o obrera política. Y dos leyes fundamentales de comienzos del siglo, que son la ley de residencia, que era la expulsión de extranjeros que generaban disturbios, y la ley de defensa social, que es un, agra un agravamiento de esa primera ley de residencia y aplicada incluso a eh, argentinos. ¿Por qué me interesa en particular estas medidas de excepción? Porque lo que estas medidas construyen, y acá entro en el plano de las representaciones o de lo simbólico, son imágenes sobre lo que representan esas amenazas o esos enemigos internos para la nación. Y me interesa porque cuando el Estado construye un discurso sobre esos enemigos, ese discurso no tiene el mismo valor que el discurso que puede construir cualquier actor político. Cuando el Estado construye un discurso de ese tipo, ese discurso tiene una legitimidad y una aceptación que se multiplica socialmente. Entonces, por ejemplo, a comienzo del siglo uno encuentra un discurso sobre el extranjero que genera disturbios, sobre el anarquista, sobre el, el obrero peligroso, etcétera. Pero ese discurso que construye el Estado y que tiene legitimidad y que se multiplica cada vez que hay un Estado de sitio, que se multiplican las leyes de excepción, que se multiplican en la prensa, después pues, tiene también caradura social. Claro. Y Entonces hay un momento, y uno lo puede ver, y ahora hago un pequeño salto, uno lo puede ver en 1919 durante la Semana Trágica, que buena parte de eh, las élites, y no solo de las élites, están convencidos de que efectivamente el peligro rojo eh,
1: amenaza a Buenos Civil, Aires. No solo exacto, el Estado, la exactamente, exactamente, exactamente. Y eso nos lleva a entender un poquito por qué son aceptadas e incluso acompañadas estas actitudes represivas. ¿no? En ese sentido
2: a mí me interesa tanto la violencia estatal entendida como parte del conflicto político, como decías Luciano, efectivamente, como un actor dentro del conflicto político, pero no es un actor más, es un claro, actor claro. con poderes particulares, pero fundamentalmente me interesa cómo esto circula socialmente, cómo se construyen representaciones que además son de largo plazo en la Argentina. Eh, para decirlo muy brevemente, la manera en la que se construye la representación sobre el anarquismo peligroso a comienzos de siglo, el, el maximalismo en la época de la semana trágica de 1919 o la subversión en los 70 es muy similar, los discursos son muy similares, muy similares cambia ¿sabes? el enemigo, Exacto, pero exactamente, pero es el enemigo que amenaza a la patria es el enemigo que viene de afuera, que ahora se instala adentro y que amenaza a la patria, amenaza a la nación amenaza a la república son los valores esenciales los que están en peligro en ese sentido, la continuidad que nosotros llamaríamos simbólica es notable, notable y eso es a mí lo que me. justamente por eso me interesa pensar en un largo plazo histórico.
0: Claro, porque ahí el 900 es crucial, digamos, eso probablemente antes no fuera tan intenso. Exacto,
2: exactamente. Yo creo que ahí las transformaciones propias de una Argentina en pleno proceso de modernización, la llegada masiva de una inmigración, que ahí es clara la figura
0: sí, sí, geográfica tra... del que viene de afuera. Es inmigrante, ¿no? Exacto,
2: viene efectivamente sí. de afuera, viene territorialmente de afuera, pero eso después se va a transformar en una metáfora. Claro. El peligro siempre viene de afuera, aunque sean los argentinos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y es la misma metáfora que, es, eh, que está en la base de la idea de la subversión. La subversión también viene de afuera, en los 70. Claro.
1: Y a la ley de residencia, ¿cómo llegaste? ¿Qué, qué? ¿Qué eh, es lo que se puede ver en ese momento en cuanto a la acción del Estado?
2: A ver, en realidad en la ley de residencia llegué tratando de pensar dónde podía, y esto tiene que ver con cómo uno recorta una investigación cuando hace historia, cómo yo podía recortar el problema que quería, que quería ver. Yo había trabajado mucho tiempo sobre la violencia durante el peronismo en los 70, y ahí efectivamente la idea del Estado de excepción, que después en todo caso lo podemos desarrollar un poquito mejor para los 70, era fundamental. Eh, y entonces tratando de pensar cómo recortaba el siglo XX decidí que no lo podía recortar que tenía que ser el siglo XX en su conjunto y entonces eh, empecé por la ley de residencia en 1902 y mi intención es y estos son grandes aspiraciones, veremos, es llegar hasta el 2001, porque en el 2001 es el último estado de sitio que efectivamente generó una gran represión estatal, pero que al mismo tiempo fue desafiado socialmente. La gente se lo iguala igual a la calle con estado de sitio, sí, sí, lo cual es un dato llamativo en términos de comprensión histórica. Entonces, mis aspiraciones... Es abarcar el largo siglo XX. es el largo siglo XX. Entonces, empecé por la ley de residencia, que es un dato efectivamente fundamental... Eh, fundamental en términos históricos, en términos de la cronología, y también porque abre un periodo de utilización de la violencia estatal eh, para conflictos sociales. ¿no?
1: Y es una ley muy conocida. ¿Es también una ley muy aplicada? Mira, esa
2: es una excelente pregunta. ¿Es una ley muy conocida? ¿Fue una ley eh, aplicada en algunos momentos? Sí, en otros no. O sea, hay largas discusiones sobre, sobre eso. Lo que está claro es que la ley de residencia fue aplicada poco, pero fue aplicada mucho en momentos muy álgidos. Claro. Entonces, lo que yo encontré es que la ley de residencia, y en esto aprovecho a agradecer a, a mi colega Martín Albornoz, que me ayudó a pensar esto, que la ley de residencia tuvo una fuertísima utilización en los momentos de estado de sitio, es decir, la ley se impuso como una ley de excepción que efectivamente recortaba las libertades de eh, los eh, extranjeros habitantes de la Argentina, pero no se aplicó regularmente, excepto cuando la conflictividad obrera era muy alta. Entonces, en esos momentos, 1905, 1909, 1910, 1902 también, en esos momentos la ley de residencia se combinaba con estado de sitio y ahí era, efectivamente, brutal la deportación de inmigrantes. Entonces, ¿esto qué significa? Que uno no puede trabajar con una ley aislada. Lo que hay que trabajar son procesos, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, la ley de residencia es muy fuerte en esos momentos, se utiliza muy fuertemente en esos momentos. Eh, después no, después vuelve a ser utilizada en los 30 y vuelve a ser utilizada durante el primer gobierno peronista.
0: ¿Mm? Yo te iba a preguntar, es una ley que tiene historia, que, ¿no? Tiene que historia. no es simplemente del momento.
2: No, y el otro dato llamativo es que la ley es eh, finalmente derogada en 1958, claro, estamos ¿no? hablando del gobierno de Perón. Claro, claro. entonces si uno quiere pensar continuidades, es efectivamente, una continuidad. exacto. A ver, la ley no se usó todo el tiempo, claro. se usó para momentos distintos, conflictos distintos, no es la simple continuidad. Pero es un dato histórico fundamental que la ley se deroga en 1958, ah. que hubo muchos intentos antes y nunca se logró. Que se deroga en el gobierno de Frondizi, 1958, porque la ley deja de tener sentido, pero en un momento en que el propio gobierno de Frondizi también está abri abriendo su ciclo represivo. Claro.
0: Otros tipos de leyes Otro tipo de vinculados ciclo. a otros problemas, también exactamente no exactamente,
2: exactamente. Entonces no se trata de pensar gobiernos más o menos represivos, se trata de pensar legislación que es útil a determinados momentos y en determinados momentos no. ¿no es claro,
0: eso te iba a preguntar, porque además, si uno mira incluso a vuelo de pájaro, la historia de la represión estatal, no parece estar asociada con un signo político. No. Da la impresión de que es una continuidad propia del Estado argentino eh, es una mira sobre todo de Rigoyen, ¿no? de que Exacto. es tenido como un presidente democrático, todo eso es, es cierto, pero también su gobierno fue profundamente represivo.
2: Exactamente, sí, eso es un dato fundamental, ¿no? Para seguir en orden eh, cronológico, o si volvemos a nosotros tenemos una represión fuertemente sectorializada sobre los sectores este, obreros e inmigrantes a comienzos de siglo. Después tenemos una represión otra vez fuertemente eh, obrera e indígena en la época de Irigoyen, yes. gobierno radical. Después tenemos una represión claramente política durante los gobiernos conservadores del 30. Tenemos otro tipo de represión sectorializada durante el peronismo en algunos sectores obreros, en algunos sectores indígenas. Tenemos represión política durante el gobierno de Frondizi, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que hay es una manera en la que el Estado resuelve la conflictividad política y social que es transversal a los distintos partidos políticos, como vos decías, o sea, radicalismo, peronismo y bueno, las diversas sea, bueno. variaciones, este, y por supuesto las dictaduras, ¿no? Esto es un, no lo dije, pero es como un bueno, dato pero obvio, sí, pero lo que hay me parece que es un instrumento eh, con el cual el Estado resuelve la conflictividad política, y por lo tanto no tiene sentido mirarlo con signo partidario, aunque por supuesto hay diferencias entre los distintos partidos en los distintos momentos, eh, pero la clave no está en pensarlo en términos partidarios, ni tampoco en pensarlo democracia versus dictadura. O sea, claro. insisto, es un instrumento del Estado, es una manera recurrente en que en la Argentina el Estado resuelve la conflictividad política y social. Yo creo que esa es la manera más este, productiva de eh, mirarlo, me parece.
1: No es algo que sucede solo en las dictaduras militares, sino que también lo tenemos presente Exactamente. en las democracias. Sí. Ahora,
0: te hago una consulta, en esta visión de largo plazo que vos das, por lo menos hasta después del peronismo, eh, ¿Esta es una manera en que el Estado resuelve conflictividad social y vos la pones en relación con otras? ¿Esas otras no te interesan simplemente porque no forman parte de tu investigación? ¿O, o porque no las hay? Y vos decís, no, cuando hay conflicto resuelven no, de esta manera. No, no,
2: no, no, no. Ah. Eh, por supuesto. Y esto es, es excelente la pregunta para justamente romper la idea de la continuidad. O sea, efectivamente el Estado tiene recurrencia en resolver conflictividad por la vía de la represión, pero también hay claros transformaciones en ese sentido la conflictividad obrera de comienzo del siglo XX que se resuelve con estado de sitio y ley de residencia, es una conflictividad obrera que va a aparecer a lo largo de todo el siglo XX sí. y que se resuelve de otras maneras en la medida en que aparecen legislaciones en la que aparecen las formas de negociación obrero patronal, etcétera, etcétera Justamente a comienzo del siglo XX, mientras se decreta estado de sitio, una buena parte del Parlamento está diciendo, necesitamos legislación obrera, para, esto tiene para. que modificarse. Entonces, efectivamente, yo creo que a lo largo del siglo, todas las otras maneras de resolver la conflictividad cambian, eh, con distintas variaciones, avances y eh, retrocesos, pero si sí hay una constante, en determinados momentos muy álgidos del conflicto, y ahí también depende de qué partidos y qué fuerzas y qué relaciones de fuerzas están en el poder, eh, se utiliza la, la violencia represiva u otros mecanismos, ¿no es cierto?
0: Claro, no, porque volviendo al gobierno de Irigoyen una cosa que se suele decir es que él interviene también en los conflictos laborales y muchas veces a favor de los sindicatos. Exacto. Y si uno toma por lo menos los dos ejemplos más conocidos, bueno, el que yo más conozco es el eh, la ciudad de Buenos Aires, la semana trágica, es lo que vos llamás un conflicto intenso, ¿no? Exacto. Es muy intenso. Exactamente. Le, le, suelo decir, le toman la ciudad, y digo, no es Exactamente. solamente una conflictividad obrera normal, digamos, o más tradicional.
2: Efectivamente, ahí lo que pasa, y es interesante el caso de Irigoyen, porque lo que pasa es que Irigoyen no interviene hasta último momento. Entonces, efectivamente, cuando el conflicto llega a niveles muy altos, muy álgidos, la intervención que se produce es brutal pero hasta último momento no se interviene y de hecho, un dato importante por lo menos por la manera en la que yo quiero pensar esto es que Irigoyen eh, nunca pone estado de sitio justamente vale. porque a su a su manera de entender la conflictividad el estado de sitio no, no era la solución perfecto. y apuntaba a la negociación y con determinados sectores obreros que eran los del sindicalismo eh, revolucionario, ¿no es cierto? Sí. No no La idea de Irigoyen no es la confrontación directa de comienzos del siglo XX, ni mucho menos pero cuando el conflicto alcanza niveles muy altos la respuesta es brutal sí, entonces, ahí en esa lógica uno puede entender lo que sucede en la semana trágica, la patagonia de rebelde, la llamada masacre en Apalpí, este, en el norte argentino. Digo, hay toda una serie de eventos altamente represivos que si uno los ve juntos son eh, impresionantes por su dimensión brutal y mucho más fuertes que los precedentes, pero que efectivamente son eh, una manera de respuesta, me parece a mí, de último momento, no, cuando ya la, la, el nivel de conflicto es muy alto. La Patagonia Rebelde tiene sus variaciones, ¿no? porque hay unas negociaciones previas, en fin. Sí. Pero de todas maneras eh, hay otro, hay otro patrón de funcionamiento. En, en el caso de Irigoyen. Por eso mismo, vuelvo con la misma idea, es fundamental no pensar que todo es igual claro, ni que el Estado claro. es represivo en su totalidad, ni de la misma manera todo el siglo XX. Y que ¿no? siempre
0: entienden la represión para los mismos casos. Digamos, Exacto. O sea, es,
2: esa, exactamente, exactamente. O sea, para mí todo el secreto de pensar una continuidad o un largo plazo es justamente pensar momentos distintos, relaciones de fuerzas distintas, conflictos distintos. Si no, toda la historia es igual, ¿no es cierto? Y no, claro. y no. Sabemos que no.
1: <risa> ¿Y la década del 30 va a tener particularidades en este sentido? Eh, a ver, mira, es una cosa que estoy tratando de ver cómo la
2: formulo en términos conceptuales, pero para mí está claro que hay un tipo de violencia que es más claramente política, que el conflicto se da adentro del juego político. Estamos hablando de eh, gobiernos, eh, gobiernos de facto y gobiernos conservadores que ejercen la violencia, no solo por supuesto sobre sectores obreros y, y una violencia que responde a la conflictividad social, sino fundamentalmente adentro del juego político, sí. es decir, de un radicalismo que ha sido desplazado del poder. Entonces ahí la gran complejidad es pensar que hay un ciclo de violencia específico que se abre, que yo llamaría violencia política pero por supuesto la violencia contra el anarquismo también es política sí, sí, sí. pero hay algo que se da adentro del juego político para mí hay algo que cambia eh, radicalmente y que todavía tengo que encontrar la manera de pensarlo en su diferencia eh, pero cuando uno dice que es una represión política bueno naturalmente la represión contra el anarquismo eh, también es una represión sí, sí, sí. política entonces sí. es, di es difícil de plantear la diferencia pero, pero lo que yo vos creo que decir hay... es, es,
0: es, se produce dentro de los actores que más o menos son aceptados dentro del juego político
2: exacto que están adentro del juego político exactamente y, y vos no
0: crees que eso en los en, porque hay un año que es uno, cuando dice la década del 30, siempre una sí, sí, es una caracterización al ¿no? Sí. Porque el año 29 es un año muy conflictivo políticamente. Exacto, Probablemente exacto. tenga antecedentes en alguno, en esos finales de los años 20, que ya son también.
2: Exactamente. Eh,
0: hay asesinatos hay intentos de asesinato del propio Irigoyen, eh, mucha violencia en la calle, ¿no? no muy sí, difícil. por eso,
2: digamos, la, la, ahí la acción estatal no puede entenderse por afuera del conflicto político más vasto que involucra a sí, todos sí, los, claro los actores. Nada. Pero efectivamente, a mí me parece que en el 30. La, la respuesta violenta del Estado tiene que ver con el conflicto estrictamente político partidario. Después se despliega en otras Entiendo. dimensiones también. Pero me parece que ahí hay un elemento que es nuevo.
0: Están los comunistas, ¿no? Que al final del gobierno de Justo se vuelve Exacto. un tema...
2: Exactamente, que se vuelve un tema álgido. El discurso anticomunista en los 30 es fundamental para entender esto que yo decía antes, ¿no? la construcción
1: de enemigos internos. Y que va a seguir presente ¿no? más adelante en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a un corte y seguimos en el próximo bloque adentrándonos en la segunda mitad del siglo XX junto con Marina Franco repensando la acción represiva del Estado. Quédense ahí.
0: Pasado imperfecto. Con Sabrina Agnechet y Luciano Di Piliterio, por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto, por Nacional.
1: Seguimos acá en este programa de Pasado Imperfecto, que estamos junto con Marina Franco hablando sobre violencia estatal. Les quiero agradecer a todos por estar escuchándonos en vivo en la radio o también en los podcasts de nuestros programas en Spotify o en podcast de Apple. Y también agradecerles a Lucía H. en producción y a Fernando Salvatori en la técnica. Y seguimos conversando, Marina. Llegamos al posperonismo, a ese momento que se inaugura después del 55, que va a encontrar la alternancia entre gobiernos elegidos democráticamente y dictaduras de diferente nivel de, de violencia. ¿Y cómo es la, la acción represiva del Estado a partir de la Libertadora?
2: A ver, eh, mira, ahí la primera clave es eh, abandonar, por lo menos provisoriamente, para pensar la violencia estatal, abandonar la idea de eh, democracias versus dictaduras. ¿no? Claramente, ahí sí, muy, muy, en términos muy claros, se ve un proceso represivo que es este, constante, que es Ascendente, es decir, en términos de la complejización de la legislación y de los instrumentos y las agencias del Estado, se ve claramente una, una transformación en un sentido de acumulación eh, de saberes, de prácticas, etcétera, en términos eh, del aparato represivo. Entonces, en ese sentido, la diferenciación entre gobiernos constitucionales y gobiernos dictatoriales no funciona. Por supuesto, preservando la idea de que tampoco son lo mismo, que efectivamente claro. las dictaduras tienen, exacto, tienen una carga de el uso de la violencia eh, completamente distinta a la de los gobiernos constitucionales que al menos tienen que legitimar y utilizar determinados instrumentos para legitimar ese uso de eh, la violencia.
1: Pero que a la vez estamos hablando de gobiernos constitucionales que proscriben exactamente. al partido mayoritario. Eh, exactamente, ahí ya hay un
2: primer nivel de violencia sí. si uno quiere este, situar un dato fundamental. Ahora, una vez que uno hace esta diferenciación y al mismo tiempo piensa el, el periodo en su conjunto, es decir, en vez de pensar Libertadora, Frondizi, Ilia, Onganía, etcétera, uno piensa un ciclo completo que va del 55 al 83, sí. ¿sí? efectivamente lo que uno descubre es que hay una transformación en las, en la, eh, y un crecimiento en las formas de la violencia estatal clave. Ese crecimiento es, va de la mano, se explica y al mismo tiempo... Eh, alimenta el conflicto político. Volvemos a lo mismo, no es el Estado que reprime porque le gusta reprimir. Hay un conflicto político de una enorme virulencia en el cual el Estado interviene eh, fuertemente. Entonces, yo para tratar de romper esta idea de democracia versus dictadura, traté de pensar cómo, en particular, los gobiernos constitucionales del periodo, aún con proscripción del peronismo, pero gobiernos constitucionales, habían utilizado estos mecanismos represivos. Y ahí uno podría pensar en Frondizi, Ilia y el último periodo peronista antes del 76. Y efectivamente lo que aparece es que tanto en el gobierno de Frandizi como en el gobierno peronista, y acá aprovechamos a recalcar esto de no importa el origen partidario, pues son dos gobiernos de signo opuesto, eh, rápidamente ni bien estos gobiernos eh, asumen, se desencadenan procesos represivos, procesos autoritarios de una enorme virulencia y en términos ascendentes. ¿Qué quiero decir con esto? Esto empieza, por ejemplo, por medidas de estado de sitio para responder a conflictos obreros, caso Frondizi, o medidas de censura de prensa, o medidas de restricción al funcionamiento de determinados partidos de izquierda, etc. Y rápidamente se van transformando en procesos políticos de absoluta restricción de eh, derechos y yo diría al punto de suspensión del Estado de Derecho, ¿no? O sea, con el gobierno de Frondizi empezamos con un Estado de Sitio en octubre del 58 y eh, un año y medio después estamos en la aplicación del plan Conintes, que claro. es un plan efectivamente... ¿Qué era
1: el plan Conintes?
2: Es un plan eh, represivo que se aplica a todo el territorio nacional, el territorio se divide en una cuadrícula, eh, de inter, con intervención militar ahí el otro dato fundamental es que quienes intervienen en la represión y esto es distinto de la primera parte del siglo XX vale la pena recalcarlo son las fuerzas armadas eh, y lo mismo
1: sucede, voy a hacer el paralelo Antes con, destinadas al orden exterior Exactamente Tienen pero, a partir de perdón, acá un, un lugar en, paréntesis,
0: en, en, el, en la Patagonia y en la Semana Trágica no Intervienen el el, el Intervienen. Primer...
2: De hecho hay algunas teorías que dicen Que el momento en que las Fuerzas Armadas Quedan eh, ideológica y simbólicamente Habilitadas a intervenir Es, es el ahí. 19 ah. es, es ese el momento en que quedan habilitadas Hacia adentro de
1: las Fuerzas Queda habilitado el derecho a intervenir pero legalmente no, no sé si un... va a ser a partir del plan con Intes.
0: Y que hay un es cambio el... en la magnitud también. Exacto,
1: exacto,
2: exacto. Es decir, a ver, legalmente no, porque qué es legal y qué es sí, ilegal claro. es una discusión compleja para uh -huh. la época. Pero en todo caso, quedan habilitadas legítimamente. Claro. Mm. Okay. Y yo creo que eso también es resultado de la sucesión de dictaduras. Pero déjenme que eh, enfatice una cosa más. Eh, esto lo decía para Frondice, uno puede ver un proceso paralelo para el último peronismo antes del 76, que después si quieren podemos profundizar. Pero otra cosa que a mí me interesa recalcar es que cuando uno ve estos procesos de ascenso represivo autoritario con intervención de las Fuerzas Armadas, que es la característica de la segunda parte del siglo XX, lo que se ve es que los actores civiles y los actores militares comparten, y esto es importante, comparten la misma idea de lo que sucede Es decir, no hay unos militares malos, malos, malos Que quieren intervenir Y eh, no sé, intervenir y matar A todos los que consideran disturbios Sino que hay actores en el gobierno De distintas extracciones políticas Junto con las comandancias De las fuerzas armadas Que entienden que lo que sucede Es efectivamente una amenaza al orden O es un proceso, repres eh, perdón, un proceso subversivo O que hay un enemigo interno Que hay que efectivamente eh, Eliminar con métodos no legales legales, etcétera. Entonces, cuando uno lo piensa así, deja de pensar militares versus civiles. Claro. Lo que hay es una manera de entender el conflicto político, que yo creo que a partir de la últimas, los últimos años de la década del 50 se va a establecer, ¿no? Y que es lo que va a llevar después a los 70. Claro. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que entonces dejamos de pensar también en en la idea de militares que intervienen sobre el proceso político para pensar en militares que son convocados por los civiles a intervenir. Y esto también nos modifica un poco la manera en la que vemos, en la que hemos visto habitualmente la historia argentina de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Dictadura sí. versus democracia, militares malos, civiles buenos y civiles víctimas de los militares. Eh, no digo que los militares no sean malos, digo no, que hay no que pensar entiende. en otros términos. Totalmente. Sí. Este, lo que uno ve en los procesos, y esto es muy claramente en los 70, digo, hay militares que son convocados por el poder civil, claro. esto es clarísimo, Militares acostumbrados a intervenir, militares interesados en intervenir, militares que responden y multiplican su intervención. Pero que en todo caso hay un entramado eh, que, de, que nos saca completamente de esta cosa dicotómica. no, Dictadura
1: versus democracia, civiles versus militares. Sí, la figura de usurpación hay que pensarla toda vez que también eran convocados. Exactamente.
0: Sí. Te hago una consulta en, este, en esta trama de continuidades y rupturas que vos señalás, eh, te pregunto, pues la verdad no sé, yo intuitivamente diría que sí, pero la que sabés sos vos. Eh, porque los años, desde fines de los años 50, los 60 y los 70 sobre todo, yo creo que tienen una especie de novedad en relación a aquello que debe ser reprimido uh -huh. aún cuando vos marcaste una línea sí. de continuidad. Que es que efectivamente aparecen grupos políticos que se definen políticamente que ponen en cuestión el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado que tal vez en otros conflictos que vos mencionabas estaba menos puesto en cuestión. Uh -huh. Digamos, grupos armados que eh, literalmente se, se declaran en, en conflicto o en guerra con el estado. Eso no ayuda a modificar eso, eso no marca una diferencia, vos crees que es esta especie de consenso civil, entre civiles, o muchos civiles y militares que vos señalás está más relacionada con el hecho de que hay una tradición desde el comienzo del siglo ¿entiendes lo que pregunta? sí, sí,
2: sí está clarísimo eh, a ver eh, la aparición de los grupos armados en realidad es un fenómeno tardío en relación con lo que estamos planteando porque estamos hablando sí. prácticamente de 1970 para poner una fecha claro, hay ¿no? algunos poquito muy predio, menores antes exacto, pero son menores son menores en realidad antes la conflictividad es de otro tipo la conflictividad claro. que se responde con represión es de otro tipo no. es una conflictividad eh, obrera es una conflictividad de grupos de izquierda de desafíos al orden pero no armados Claro. Y, eh, y por supuesto la conflictividad derivada de la proscripción del peronismo, no, la resistencia claro. peronista, etc. Un dato importante para entender esto es que el momento en que las Fuerzas Armadas empiezan a pensar que el problema de la subversión es grave y tiene que resolverse por uh, la vía ilegal y de represión brutal, no me animo a decir todavía aniquilamiento, no son los 70, sino es el Córdobazo. O sea, esto está estudiado por un por un colega llamado Esteban Pontoriero, y que él encontró la documentación militar que muestra que el momento bisagra de transformación es el Cordobazo. Por lo tanto, la bisagra para los actores que después van a ser protagonistas de la represión más brutal no son las organizaciones armadas, que después van a agregarle obviamente un increyendo, sino el desafío social al orden que representa el Cordobazo, que es un desafío de la sociedad civil, ¿no es cierto? Sí.
0: Y que
1: ¿Qué es lo se que multiplica? ven en, en ese...
2: Claro. O sea, por supuesto, el cordobazo se, es, un, es un gesto antiautoritario durante la dictadura de Onganía. Pero, eh,
0: me, me parece que la pregunta es qué diagnóstico hacen ellos sí. para, para hacer ese vuelco.
2: Sí, ¿no? sí, lo ubicaba, lo ah, ubicaba históricamente. Perdón. Sí, el diagnóstico es que la sublevación social es ahora realmente peligrosa. No es la resistencia peronista, no son focos sueltos, que una ciudad entera puede levantarse es realmente un peligro. Que no lo leen abstracto, lo leen porque están imbuidos de la doctrina de la seguridad nacional y de las lógicas de la contrainsurgencia, que les permiten pensar que esa, ese levantamiento popular es la subversión. No es un pensamiento en abstracto. Ellos hace ya, por lo menos para el 69, hace 10 años que vienen eh, las Fuerzas Armadas, vienen aprendiendo la doctrina militar francesa de la guerra contra insurgente y la, más tarde la, la norteamericana, estadounidense de la doctrina de seguridad nacional, que les permite pensar que esa sublevación social del Cordobazo y las que le van a, a seguir son efectivamente la subversión. Y que esa subversión que ha venido de afuera está instalada dentro del territorio y que no hay otra manera de resolverla que eh, la represión. Y,
0: y perdón, y la vinculan con la violencia armada también, ¿no? Porque claro, que, que va a ser un poquito que que más tarde, o sea, exactamente. Pero más allá de que llegue ellos, para, en el diagnóstico está todo junto. Sí, es sí, un... sí,
2: sí. Pero el el momento en, entiendo, ese es el momento entiendo. en que cambian las hipótesis de conflicto. Es, es decir... A pesar de la conflictividad social previa al 69, las Fuerzas Armadas siguen manteniendo una hipótesis de conflicto de que el conflicto fundamental en la Argentina es un conflicto externo y que viene de afuera. Básicamente puede ser Chile o puede ser Brasil. A partir del 69 la hipótesis de conflicto cambia a pensar que el conflicto fundamental argentino en ese momento es el conflicto interno.
1: Hay un enemigo interno.
2: Exactamente. Es, es, o sea, el enemigo interno está presente siempre, pero lo que sí. es, digamos que asciende a la categoría claro. de hipótesis fundamental de conflicto. de conflicto. Hay que pensar que las fuerzas armadas funcionan en torno a lo que ellos llaman hipótesis
1: de conflicto. Sí.
2: Entonces, a partir del 69 la hipótesis de conflicto es interna.
1: ¿Y eso cómo va a modificar las actitudes represivas concretamente?
2: Bueno, a ver, ahí hay un proceso... Eh, que yo claramente llamaría ascendente, que es importante, que se va a verificar en torno a eh, la última parte de la revolución argentina y que tiene como dato significativo que si bien estamos en un gobierno dictatorial, la manera en la que el aparato represivo se, se va a profundizar es a través de legislación, por supuesto legislación ilegal porque estamos en una dictadura, no pero hay instrumentos con pretensión de legalidad. ¿sí? Hay sucesivas leyes de, este, de, de persecución, se crea, el, se crea el llamado camarón, que es, la, es un instrumento legal a través de la justicia para eh, perseguir y encarcelar eh, a, los, este, a las organizaciones armadas o a las que se considere subversión, etcétera, etcétera, a los militantes eh, políticos. Pero el dato interesante es que el recurso es legal. Para mí esto uh -huh. es importante. Por supuesto, además, existen instrumentos no legales, clandestinos, etcétera, pero la manera de construir es la de un viso de legalidad. Esto es importante porque nos permite comparar por diferencia con lo que sucede en la última dictadura, claro. donde la represión es básicamente sí, clandestina. Entonces, eh, lo interesante es que estos instrumentos legales que, construye, que se construyen durante la Revolución Argentina van a estar vigentes durante eh, el último gobierno peronista ante el 76 y durante la dictadura. El dato más clave de todo, con un solo ejemplo se entiende toda la idea. La ley de seguridad de eh, Onganía de 1966, es una ley clave porque es la ley que introduce la doctrina de seguridad nacional en la legislación nacional, le da estatuto de ley, en realidad venía discutiéndose entre las comandancias militares y los gobiernos civiles, durante el gobierno de Frondizi, durante el gobierno de Ilia, se discute y se discute y no se sancionan siempre proyectos, casi el mismo proyecto con variaciones, y va a ser sancionado recién con Honganía en 1966. Esa ley sancionada en 1966 va a estar vigente todo el gobierno peronista, toda la dictadura y la va a derogar Alfonsín. Para hablar de continuidades, claro, claro. ¿Y alcanza. Hay,
0: y, y hay legislación del gobierno peronista, porque entiendo que después del intento de toma de azul, ¿no? hay, hay... Sí,
2: efectivamente, ahora sí, si entramos más en, en detalle, decía, hay un proceso de acumulación de legislación represiva y de prácticas represivas con la Revolución Argentina, eh, pero después de eso, eh, uno ahí tendría que marcar un interregno, que es Cámpora, ¿no? El primer gesto de Cámpora es derogar la mayoría de la de legislación represiva de la revolución argentina, del gobierno de Unganía, excepto la ley de seguridad. Y esto, insisto, es un dato clave. Y después, efectivamente, cuando ya desde el interinato de las TIRI, cuando después asume Perón y más aún después con Isabelita, ahí hay otro increyendo de prácticas represivas y de legislación represiva muy marcado eh, que obedece a un nivel de conflictividad política extremo. Claro. Porque, otra vez, insisto, estamos hablando de un ascenso represivo porque lo que hay es un nivel de conflictividad cada vez mayor, ¿no? En sí. el que aparecen en el escenario sí. las organizaciones armadas, Detengámonos
1: un poco en este momento que vos trabajaste en tu libro un enemigo para la nación, que es a partir del retorno de Perón en 1973. Y, y vos lo que nos venías anticipando, lo que empezaste a ver es que esa represión ilegal que todos teníamos tan claro que sucedía en la dictadura, empezó antes y hay Exacto. que rastrearla antes.
2: Exactamente. Eh, es decir... Los procesos que nosotros asociamos a la dictadura y que a lo sumo suelen vincularse previamente a la AAA, a mí me parece que son, es un proceso mucho más vasto que la AAA, lo voy a decir con otra metáfora, es la punta del iceberg de un proceso sí. mucho más complejo que era sencillo y extendido decir, en
0: el territorio, ¿no? Ese, es impresionante el libro de eso. Exacto,
2: eh. exactamente. Eh, digamos, la triple a, hablar solamente de la AAA nos permite en realidad reducir el problema a otro malo, que es López Rega, sí. y a una organización, cuando en realidad hay un proceso muy vasto, que es muy y bajo algo clandestino
1: sentidos. ¿no? Exacto. una cosa que recuerdo de, muy de memoria de, de tu libro es un discurso que vos citas de Perón en el que abiertamente plantea que hay que combatir a todos sí. aquellos que toman las armas y sí. que se va a usar a todo el aparato estatal y a toda la legalidad y también se va a hacer uso de los recursos ilegales si es, es necesario exactamente. ¿no? Digo, lo estoy citando de memoria no, no, y hace muchos es, años de era azul sí. también. Es, es azul, es exactamente
2: azul, es azul. Efectivamente, eh, hay. A ver, déjeme primero hacer una división. Y es que, para entender el proceso eh, represivo de que, que claramente se inicia con Perón y más aún con Isabelita, hay que entenderlo en dos sentidos. Por un lado, hay una conflictividad política, eh, que uno diría de alcance nacional, que tiene que ver con las amenazas al orden de enormes sectores de la población movilizados este, contra lo que globalmente podríamos llamar el orden instituido, incluso con amplios sectores de movilización anticapitalista, etcétera, etcétera. La aparición de las organizaciones armadas peronistas y de izquierda, etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel de la conflictividad que es esto mismo en el seno del peronismo. Entonces la represión que se va a dar durante esos años está muy marcada por este doble conflicto. ¿Mm? Ahora, cuando... Si uno quiere pensar momentos de salto cualitativo, efectivamente cuando el PRT, Organización Armada de Izquierda, toma el cuartel de Azul en enero de 1974, Perón reclama, y esto es importante, otra vez un endurecimiento de la legislación penal. Es decir, todavía estamos en la lógica de que el instrumento represivo es la legislación. Pensando todavía en lo que hacía el, el gobierno de Anganía. Y en ese momento Perón dice, eh, tenemos que aprobar esta legislación porque si no tenemos la legislación lo vamos a hacer igual por la fuerza sí. de manera ilegal. O sea, ya está habilitada la otra la otra posibilidad. Entonces, volviendo a lo que decía antes, la manera en la que eh, el peronismo responde a esta idea de que hay un enemigo subversivo, marxista, comunista, que amenaza el orden, etcétera es una legislación represiva, es la habilitación de los aparatos paraestatales, en los cuales la AAA es uno. Hay organizaciones paraestatales en todo el territorio. En Mendoza, por ejemplo, el comando Pío XII, que es de la misma naturaleza que la AAA, además persigue prostitutas porque se considera un comando moralista. Entonces, insisto, aparato legal, legislación legal en increyendo, eh, legislación eh, de censura, de persecución política, de endurecimiento de penas, este etcétera con figuras vagas del delito, ¿no? lo cual permite detener a cualquiera que la autoridad considere que es una amenaza. Al mismo tiempo, aparato clandestino, sí. eh, lo que decíamos de las organizaciones paraestatales, y todo esto a su vez volcado hacia adentro del aparato peronista. Y esto a mí me importa particularmente porque yo creo que esto permite una multiplicación de las lógicas represivas eh, gigante. Lo explico un poco más claramente. ¿Qué significa? Que en el diciembre del 73, no, octubre del 73, Perón eh, habilita la idea de que el enemigo subversivo y marxista está infiltrado dentro del movimiento y convoca a los propios, al propio movimiento a la depuración interna. Entonces, toda esta lógica de que hay un enemigo interno que estaba en Frondizi, que estaba en el gobierno de Onganía, etc., Perón la pone, la vuelca hacia dentro del movimiento. Y lo que esto genera es una persecución interna fenomenal. Entonces... Al mismo tiempo, el gobierno de Perón, ¿qué hace? Eh, aprueba la ley de prescindibilidad, es decir, que permite eh, dejar cesantes a empleados del Estado que se consideren indisciplinados o perturbaciones. Esta ley que se aplica a cualquier empleado, que la autoridad considere que es peligroso, también la aplican dentro del de propio movimiento para en las agencias estatales, o sea, un sector del peronismo ortodoxo de derecha denunciar a otro sector del peronismo considerado de izquierda y dejan cesantes a empleados considerados eh, no sé, revolucionarios, montoneros, lo que fuera. Entonces ahí, esto lo que muestra es cómo el movimiento, la lógica del movimiento peronista se imbrica con la lógica del Estado y que es parte de la característica del peronismo y ese ¿no? es un
0: problema con las gobernaciones no que exacto vos muy bien, sobre exactamente todo Córdoba Buenos Aires ¿no? esa es la dimensión problema.
2: federal que vos señalabas y que es fundamental también y que otro de los instrumentos fundamentales de depuración peronista y de eh, restricción de cómo en, de cómo debía ser entendido el peronismo en los 70 es toda la gran secuencia de intervenciones federales que hace el, el peronismo entre Perón e Isabelita, eh, por el cual se desplazan todas las gobernaciones de eh, distintas provincias, Mendoza, Santa Cruz, eh, Salta, etcétera, donde se considera que hay eh, gobernaciones o gobiernos o grupos de actores en el poder que es, pertenecen al peronismo de izquierda. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, con ese argumento se desplaza a eh, importantes sectores del peronismo. Lo cual a su vez, después, perdón, multiplica el conflicto, conflicto interamericano. Claro, exactamente. Y al
1: mismo tiempo, desde el Estado se busca generar un sentido común, un consenso sobre. ¿No? Eh, pues, eh, esa, vamos, esa es mi pregunta
2: va. favorita <risa>
1: <risa> <risa> Tenemos que ir cerrando sí. Pero no
2: quiero dejar no, la, de... la, Te agradezco mi pregunta favorita Porque en realidad a mí no me interesa pensar el peronismo No me interesa pensar el radicalismo En particular como actores de la represión Me interesa pensar cómo estos actores Desde el poder generan consensos sociales Represivos Entonces efectivamente el peronismo en los 70 Con la legitimidad que Perón tenía en los 70 Lo que va a permitir es que este discurso sobre la subversión, sobre el enemigo interno, sobre el marxista, se instale socialmente. Y entonces eh, se, se generan mecanismos de persecución dentro de la sociedad civil, ¿no? Unos denuncian a otros porque suponen que son subversivos. cuando en realidad por ahí le molestaba como vecinos, sencillamente, uh -huh. ¿no? Entonces, el gran problema, o el gran problema no, la, la gran dimensión de todo esto mirando a largo plazo, y del peronismo en particular, es que construyen legitimidad social sobre la subversión. Cuando esa legitimidad está instalada, el ah, consenso para el golpe de estado no hay que explicarlo y la, y la
0: dictadura hace lo mismo digamos, exactamente exactamente
2: sobre una sociedad que está convencida de que hay un enemigo subversivo adentro entonces ya ahí no hay ni que explicar el golpe de estado y
0: su apoyo y la social la relación de la sociedad con el golpe de exacto,
1: Estado. exacto ¿no? exacto exactamente cuáles son los elementos más eficaces mediante los cuales Perón logra eh, consagrar estas ideas tan fuertemente eh, su, propia, su
2: propia construcción histórica de líder, o sea Perón es la palabra autorizada, entonces cuando Perón dice la infiltración marxista está dentro del propio movimiento, eso tiene un impacto social eh, increíble pero al mismo tiempo, otra vez esto es una acumulación de muchas décadas donde no es solo Perón, todas las élites políticas están convencidas de esto, los radicales adentro del congreso durante el gobierno peronista apoyan esta misma Qué idea, con otros, con otros demoles, eso, ¿no? pero exactamente, es una idea compartida. Entonces, a lo que haga acá es una, un espíritu de época, una manera de entender la conflictividad política que es propia de la época. El peronismo es un actor fundamental, pero el tema trasciende completamente al peronismo. Es un fenómeno de época, ¿no?
0: Bueno, eh, después de este recorrido extenso que hemos hecho sobre el siglo XX argentino y sobre el, el rol del Estado y estas muy interesantes continuidades que vos marcás más allá de las rupturas que son un poco obvias y que era lo que todos prestábamos atención eh, yo tengo una pregunta sobre la excepcionalidad de esto es decir, eh, ¿esto es un problema del Estado argentino? ¿el Estado argentino funcionó de esta forma y eh, mantuvo la represión como uno de sus eh, elementos fundamentales? ¿o dentro del concierto internacional esto es un eh, caso más de algo que sucede en términos generales?
2: A ver, eh, te agradezco la pregunta porque me parece que efectivamente es un tema clave de dejar muy claro. La Argentina no es un caso particular, la Argentina no es un caso excepcional, el Estado argentino no es más malo que otros estados, ¿no es cierto? Eh, es una, La represión es una manera habitual en la cual los estados responden, digamos, en las democracias modernas, en las democracias liberales, es una manera en la cual los estados responden a distintos ciclos de conflictividad social y política. Después, cada caso nacional tiene sus particularidades. El primer dato obvio para el caso, para entender el caso argentino es mirarlo comparadamente. Si uno mira cómo funcionan los estados del cono sur, es decir, Chile, Uruguay y Brasil, frente a ciclos de conflictividad política y social, es muy, muy, muy similar. No hay grandes diferencias. Por supuesto, a ver, el conflicto que se suscita a partir del peronismo es distinto. Pero en los otros países hay otros tipos de conflictividad igualmente álgida, que sé yo, por ejemplo, el ascenso de los gobiernos o de, o de la posibilidad del socialismo en Chile eh, o de la conflictividad social y obrera en Uruguay, son muy similares. Lo que acá parece como un conflicto en torno al peronismo, en otros países tiene otras dimensiones. Pero. El desarrollo de las lógicas represivas, el desarrollo de las representaciones sobre ese enemigo interno, etcétera, son muy parecidas. Lo que yo decía en algún momento sobre el anarquismo, el comunismo y después la subversión, es igual en los cuatro países de la región. Y doy un último ejemplo, la, el proceso represivo del peronismo que lleva al 76%, en Uruguay es igual en el país que se considera la democracia la Suiza de América hay un proceso represivo muy muy, muy similar con legislación muy parecida antes de efectivamente la llegada de la dictadura en el 73 ¿Cómo Estamos, fue así? Lo entendemos Hay un gobierno, el partido colorado está en el, en el poder y frente a la idea de que hay un, o sea, hay enormes niveles de movilización estudiantil, obrera organizaciones armadas, está ya actuando Tupamaros, hay enormes desafíos al orden y hay una lectura de las élites de que eso representa, de que eso es un enemigo interno que amenaza el orden. Igual que en la Argentina. Uh -huh. sí. Y eso se responde desde 1968 con un ascenso a la legislación represiva y una actuación de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Igual que en la Argentina antes del 76. Y estamos hablando de Uruguay. Sí, claro. sí, la Suiza
1: de América. La Suiza
2: de América comparada con la Argentina revoltosa del peronismo. Entonces, efectivamente, la Argentina no es excepcional. La Argentina forma parte de una región como mínimo y forma parte del funcionamiento de los estados eh, habitual en las democracias liberales.
0: Sí, te, tal vez la, el rasgo un poco extraño, es eh, que, que aparece, por cierto, en el libro de Soriano, creo, no habrá más pena ni olvido, es que aquí se disparan ambos... Gritando ambos viva Perón. Es decir <risa> sí. que, es que, que supongo que eso no sucedió ni en Uruguay ni en Chile. No, ¿no? Que, es, que vos lo señalabas, que ¿no? como el conflicto se mete dentro de.
2: Eh, de exacto, partido, dentro ¿no? del peronismo. Sí, sí. Después uno piensa en las particularidades, pero es importante tener sí, en sí, cuenta sí, que la Argentina no es una excepción, ¿no? Porque si no. Ni
0: siquiera dentro del Cono Sur. No,
2: no, no. En absoluto, en absoluto. Y estamos acostumbrados a pensar en la excepcionalidad del peronismo y cuando uno lo ve comparado, esa excepcionalidad se disuelve en otros
1: procesos. Claro, entendiendo que cada uno tuvo su propio proceso que, le, que, que que eso que a nosotros nos resulta tan explicativo como factor que es el peronismo, bueno, sí, exactamente. Eh, en las realidades y nacionales. Y había un proceso general que era la Guerra Fría que los atravesaba todos, uh -huh. ¿no? Y que después
2: adquiría características particulares en cada país, pero que es un proceso general, ¿no es cierto?
1: Muchísimas gracias Marina por estar con nosotros, por ayudarnos a repensar todo este largo siglo XX y el rol del Estado eh, el rol represivo del Estado a tirar abajo muchísimos mitos ¿no? que, que, que teníamos tal vez muy metidos que nos separaban a gobiernos de un signo político de otro o a gobiernos democráticos de las dictaduras y poder repensar todo esto, gracias, muchísimas gracias, gracias ustedes, por estar Palimita. con nosotros
0: bueno, muchas gracias a todos, buenas noches buenas noches Sabrina y gracias Marina fue excepcional el programa
1: <risa> nos vemos en el próximo programa de Pasado Imperfecto
0: Give me
3: old time religion, give me old time religion, give old time religion is good enough for me. me. It was good for my dear mother, good for my dear mother, good for my dear mother, and it's good enough for me. Old time religion gave me old time religion, old time religion is good enough for me. It was good for my dear father, good for my dear father, good for my dear father, and it's good enough for me. Old time religion, old time religion, old time religion is good enough for me. It was good for my dear brother, good for my dear brother, good for my dear brother, and it's good enough for me. Old time religion, old time religion is good enough.